1: Buenos días, hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, a este programa que es fuente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Son eh, poco más de las 11, las 10 en las Islas eh, Canarias y estamos despegando esta nave nodriza que con la cual vamos a viajar a distintas partes del mundo. Allí donde los cristianos hermanos nuestros en la fe, a pesar de ser minoría, a pesar de ser poquitos, a pesar de en muchas ocasiones estar amenazados, señalados, vigilados, su fe es fuerte y su testimonio de vida nos ayuda en nuestro día a día nos da esperanza Hoy, martes 9 de julio, la Iglesia celebra, entre otros, a San Agustín Zhao Rong. Él fue presbítero y murió mártir, eh, perseguido por su fe en Jesucristo en China, por allí por eh, principios del siglo XIX, en una de las muchas persecuciones que eh, intermitentemente se han ido produciendo en este enorme país de Asia. Todavía hoy allí la Iglesia sufre la falta de libertad religiosa, la presión, la persecución por parte del Partido Comunista. ...comunista chino que es el que controla y gobierna este gigante eh, mundial, eh, potencia económica a nivel eh, pues eh, universal, el mundo entero, planetario y que sin embargo allí en la sociedad... Pues eh, tiene carencia total de derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, por eso a San Agustín Zhao eh, Rong encomendamos eh, la vida de los cristianos perseguidos en China, especialmente a aquellos que tienen que vivir su fe de forma oculta debido a su fidelidad a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica y al Papa y al Vaticano. También encomendamos eh, las intenciones de oración de todos aquellos oyentes que se están sumando ya a Radio María este programa perseguidos pero no olvidados Recomendamos el programa que tenemos por delante, un programa largo, quédense con nosotros. El país de las siete mil islas, la única nación de mayoría católica en todo Asia. Sí, han adivinado. Filipinas es el tema central del programa de hoy. Hasta allí vamos a viajar de la mano de Nicky Ramos, religiosa Paulina, eh, original eh, de este país, aunque actualmente vive en España, donde se está formando en teología. Y es que acaba de regresar recientemente de visitar a su familia y junto a ella queremos conocer un poquito más eh, la labor de la Iglesia en este país y más concretamente en el sur de Filipinas, una región que, no obstante, es de mayoría musulmana, además con eh, fuertes movimientos nacionalistas, independentistas, también grupos eh, guerrilleros de corte yihadista que han sembrado el caos entre la minoría cristiana, también la minoría católica en esta región, en el sur, en Mindanao. Queremos conocer cómo viven allí la fe, este grupito de cristianos que son perseguidos, que son amenazados. El último ataque se produjo el pasado mes de enero contra la catedral de Joló en esta región y con Nicky Ramos vamos a conocer el testimonio de fe de estos hermanos nuestros en el sur de Filipinas. Además de todo esto que te contamos a continuación, la actualidad eh, como siempre respecto de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Maldivas, un lugar paradisíaco, eh, destino de vacaciones eh, de mucha gente que se lo puede permitir, también hay que decirlo, playas coralinas con aguas transparentes, eh, pero que pocos eh, conocen, que esconde pues uno de los lugares más intransigentes con la libertad religiosa. En el mundo país de mayoría musulmana con fuertes eh, corrientes de integrismo religioso. También eh, te acercaremos el testimonio de la hermana Gasia desde Pakistán, religiosa Paulina, una de las mujeres extraordinarias de esta campaña que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener las vocaciones y eh, pues el testimonio y la vida de las religiosas alrededor del mundo. Y también te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada Bienvenido, estás escuchando Radio María, perseguidos pero no olvidados. Y en primer lugar pasamos a presentar al equipo del programa que hace posible... Pues que nos podamos escuchar y que podamos acercar el testimonio de la Iglesia sufriente alrededor del mundo. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Muchas gracias, Josu. Bienvenido, Javier Esquina, en El Control. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo a ti y a toda la familia de Radio María. Y antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos podáis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
0: Vamos tomando nota y allí, como siempre decimos en el estos calores con la piscinita si tenemos el móvil vamos a escucharlo y a mandar mensajitos. El primero nos pueden seguir por Twitter en @ayudainglesneces, nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides, también nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar los comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados y si quieren nos pueden dejar alguna imagen en Instagram porque somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pues pasamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco que dirigía el pasado mes de marzo con su intención mensual de oración en la cual eh, recordaba a los cristianos perseguidos.
2: En palabras del Papa
3: Quizás nos cueste creerlo Pero hoy hay más mártires Que en los primeros siglos Son perseguidos Porque a esta sociedad Le dicen la verdad ...y anuncian a Jesucristo... ...esto sucede... ...especialmente... ...allí donde la libertad religiosa... ...todavía no está garantizada... ...pero también en países que en la teoría... ...y en los papeles... ...tutelan la libertad y los derechos humanos... ...recemos... ...para que... ...las comunidades cristianas... ...en especial aquellas... ...que son perseguidas... ...sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
1: Por supuesto, ya sabéis eh, que desde aquí, desde Perseguidos, pero no Olvidados, nos sumamos a la oración junto al Papa, siempre por los cristianos eh, perseguidos alrededor del mundo, como señalaba muy bien el Santo Padre, para que sus derechos les sean reconocidos, porque como personas, eh, como hijos de Dios, eh, tienen una dignidad inalienable que, pues, debe ser, debería ser reconocida en, en todo el mundo, independientemente, pues, cada uno de, de sus ideas, de su religión. Nieves, ¿qué te han parecido estas palabras? ...del Papa Francisco... Pues geniales, como siempre.
0: Yo es que al final pienso, digo, somos hermanos, ¿no? Se nos dice que somos hermanos todos en Cristo y si uno quiere a su hermano lo cuida y hace todo lo posible para que para que esté bien, ¿no? Entonces nosotros, pues una manera de cuidar a nuestros hermanos perseguidos que están tan lejos es rezar por ellos y creo que es eh, fundamental y para que se puedan respetar sus derechos y la libertad religiosa, que es eh, fundamental. Es un derecho que, 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 que para todos que, como está tan, tan vigente ahora el tema de los derechos humanos,
2: en Radio María.
1: Este es el sonido de una de las músicas instrumentales eh, tradicionales de Filipinas, el país de las 7000 islas, situado en el sudeste asiático, en la única nación en todo Asia de mayoría católica eh, no obstante allí, sobre todo en el sur del país eh, la iglesia también es en minoría y sufre la presión y la violencia por parte de grupos radicales islamistas en esta región eh, del sur en Mindanao, desde allí eh, nos llega pues la eh, persona que hoy es eh, el eh, protagonista, el, el testimonio, la entrevista Ella es Nikki Ramos, religiosa paulina Actualmente viviendo, estudiando aquí en España Pero original eh, de esta región desconocida y muy interesante de Filipinas Un país eh, sin duda hermano nuestro Que formó parte del imperio español Fue colonia española y que llevamos siempre en el corazón Y que tenemos muy presente en nuestro programa Nikki, bienvenida
4: Buenas, Buenos días a todos, pues muchas gracias por
1: invitarme Bueno, estás eh, recién llegada desde Filipinas, como nos comentabas Donde has ido a visitar a tu familia Cuéntanos eh, qué tal están eh, por allí, eh, tu familia eh, que, Cómo es la situación en este último viaje que has estado Pues
4: eh, las vacaciones siempre son geniales Porque son <risa> claro. oportunidades pues, de estar con la familia Visitar a los amigos, eh, revisitar pues toda la juventud, toda la infancia, visitar a las personas conocidas de la universidad, bueno, pues eso, visitar a la gente querida, comer la comida filipina que tanto, que tanto anhelamos, ¿no? nosotros, para nosotros que somos misioneras. Y bien, la situación en general, eh, muy bien, eh, no se puede, como se dice, hablar de una situación decimos así, eh, integral o holística de todas las iniciativas porque ya sabes que eh, son varias islas y cada zona pues, tiene, tiene un problema particular. Los de Luzon y los de Visayas no sufren muchas veces las dificultades que sufrimos nosotros de la parte sur de Filipinas y de Mindanao. Entonces, eh, yo he estado también durante las elecciones locales y nacionales, entonces pues se ha sentido mucho... Eh, la dificultad pues eh, también el, el peligro ¿no? de, de, de poder votar libremente de, de poder estar allí y, y hacer esta responsabilidad eh, civil que, que tenemos todos pero pero bien, vamos, vamos tirando vamos
1: mm. adelante, continuando mm. Niki, eh, una chica joven de Filipinas de una región con estas características que comentábamos antes en la cual los cristianos sois una minoría, en muchas ocasiones también una minoría amenazada, sobre todo por grupos guerrilleros de corte islamista, ¿cómo man has mantenido la fe y cómo has descubierto tu vocación a ser religiosa, a la evangelización, como hermana Paula eh,
4: claro que nosotros vivimos día tras día pues la dificultad, o sea, el trauma ¿no? de, de vivir en una zona semejante. Eh, pero mis padres eh, son creyentes, ¿no? pertenecen a una familia eh, católica y tengo unos abuelos que de verdad han, han sembrado eh, semillas de fe, de esperanza y podemos decir aquí de caridad de continuar a luchar y estar allí en, en una zona tan difícil como Vasilán. Es, 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 la isla se llama Vasilán. Yo soy de la parte central de esta provincia que se llama Isabela. Eh, más o menos eh, se vive la fe eh, eh, abiertamente, podemos decir así pero que tenemos que estar siempre, pues, eh, prudentes, eh, porque ahora mismo, pues, se siente más esta presión, se siente más esta, esta persecución, ¿no? Uh -huh. Que no es solamente de este momento, ¿sabes? Eh, llevamos eh, eh, siglos luchando por esto, ¿no? Pero lo del estar allí, de continuar a, a convivir, intentar convivir, buscar eh, caminos de diálogo, eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? La pequeña Iglesia Católica que está en esta isla, de continuar, pues, eso, entendernos, eh, conocer la cultura musulmana y las otras tribus indígenas que, que están en nuestra isla, porque la convivencia es posible y creemos en esto. Y tú me estabas preguntando también
1: sí, cómo, sobre tu cómo vocación.
4: La, la vocación, pues, yo fui en otra isla más grande para hacer la universidad. Y eventualmente, pues, he conocido las hermanas Paulina Salín. Eh, lo que me atrajo eh, en profundidad es la, la alegría, la sencillez que estas hermanas vivían su vida, ¿no? Yo pensaba y cuestionaba dentro de mí cómo es posible que, que unas mujeres tan sencillas eh, que están aquí haciendo la misión sirviendo, pueden ser tan felices, ¿no? Pueden estar tan felices. Entonces, eso ha sido, pues, eso, la pregunta... Um, dentro de mí poco a poco pues iba haciendo el discernimiento y descubrí que tal vez el señor también me está llamando a vivir una vida más íntima con él, ¿no? Mediante el servicio a la gente, mediante los medios de la comunicación social. Entonces, eh, fui providencial porque hice el, el, el grado a, la a las comunicaciones sociales, televisión y radio, y entonces pues... Eh, He visto que mi preparación ha sido también pues eso, lo que el señor vino y ha querido utilizar para, para la misión Paulina
1: Qué bonito. qué bonito qué bonito, ver esa conexión ¿no? que a veces uno sin pensarlo como el señor va tejiendo ¿no? la vida de cada, de cada uno de nosotros eh, Niki, te escuchamos un poco lejana eh, no sé si por así. una mala conexión o manos libres o algo de esto a ver si pudiéramos así. escucharte un poquito más de cerca eh, y así. Las... Ah sí, perfecto, muy bien así, vale, la okay. siguiente pregunta sería Niki eh, ahora que acabas de volver de Filipinas que lo tienes muy reciente aunque lo llevas siempre en ¿no? el corazón, pero eh, ¿qué tiene de particular la Iglesia en Filipinas? ¿Alguna forma de vivir la fe de nuestros hermanos allí que sea distinta a España y eh, algo particular que a ti te, te guste resaltar? Eh,
4: eh, creo que lo más, eh, decimos así, peculiar de la, de la fe. Eh, cristiana en Filipinas es que es una fe muy sencilla, o sea, aquí en España se... no, no significa que no hay mucha teología en Filipinas, no es eso, pero es una teología vivida, es una teología que se encarna en la, en la cotidianidad, ¿no? Eh, tal vez, pues, yo gracias a Dios que he, he podido tener estas dos perspectivas, ¿no? Vivir en, en Asia y y vivir en, en Europa, en que pues, es, la fe es más bien especulativa, más bien racional, decimos así, eh, en Filipinas es, es eh, the other way around, decimos así, que, que es desde la vida cotidiana que nosotros hacemos teología. Entonces es más bien popular, podemos decir así, eh, la devoción popular. Entonces invita a que pues, los sacerdotes, las religiosas, y todas las instituciones religiosas pues acompañan a la gente a profundizar su fe también a, mediante los contenidos teológicos, ¿no? para que tenga un buen fundamento. Entonces eso es lo que yo creo que, que veo peculiar, um, eh, vibrante de, de la fe de Filipinas. Es sencilla, es confiada y, y es... eso, eh, pues...
1: Eh, Niki, tengo aquí a mi compañera Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada que quería hacerte una pregunta Hola, ¿cómo, Hola, ¿cómo, está? Nieve, sí. ¿Cómo
0: estamos? Sí, eh, bueno yo siempre pregunto, siempre mi tema favorito ya lo sabe José, son los jóvenes ¿Cómo viven allí la fe los jóvenes? y ¿Cómo, cómo viven pues eso, la vida del, del cristiano, los sacramentos? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Porque yo creo que tienen mucho que enseñarnos Um, mira,
4: eh, ahora cuando he vuelto en Filipinas Me invitaron en, eh, en, un, en un encuentro para los jóvenes Y eran un encuentro de dos o tres días Y, y tenían cien jóvenes O sea, mm. o sea, eh, la respuesta que se da eh, en, en las invitaciones así de, de Para profundizar la fe Para conocer más a Jesús O sea, todos estos campamentos, encuentros Hay una respuesta muy... ...muy viva eh, de parte de los jóvenes. Entonces hay también una inquietud eh, eh, de parte de ellos... ...de, de verdad um, preguntar ¿no? ¿Qué, qué sentido tiene la vida... ...y cómo pueden con esto buscar el sentido eh, de sus vidas. He visto jóvenes que tienen la inquietud de, de poder la, dar la vida... ¿no? ...para el servicio a, hacia los demás. Y durante este encuentro me hacían muchísimas preguntas... Eh, se interesaban mucho de los contenidos que estábamos dando, que estábamos eh, exponiendo un poco todas las distintas vocaciones que la Iglesia propone a todos los fieles, a todos los fieles laicos. Entonces estaba un sacerdote, yo religio, representante de la vida religiosa, eh, un matrimonio y tal, y yo he visto que de verdad, y en, en todas las chicas, los chicos que he conocido, he visto que están de verdad buscando eso, lo que he dicho este sentido de la vida. ¿Dónde va esta vida? ¿Dónde puedo dar eh, esta vida? ¿no? A Dios, a los demás. Y eso es creo que es algo que muchas veces eh, lo vemos un poco difícil porque a nosotros eh, vivimos eh, cada día sin pensar o sin preguntar qué nos va a pasar en el futuro. Entonces, eso.
0: Entonces podemos decir que son unos chicos verdaderamente valientes, ¿no? Por vivir allí en, pues, en la situación que hay en la religión cristiana y además por estar abiertos a lo que Dios quiera.
4: Sí, la verdad es que creo que también porque todavía Filipinas, y gracias a Dios el 90% católico, eh, tienen familia, la familia es, el, es la cuna de la fe, entonces sus padres que les ayudan mucho en su camino de fe, les llevan en la iglesia, les eh, invitan a participar en los encuentros pastorales y sociales también, porque he visto jóvenes que visitan a los cárceles y todo esto, ¿no? Y, y creo que son valientes, de, porque yo he visto a los jóvenes de verdad trabajar hasta las 3 de la mañana para hacer encuentros eh, con sus contemporáneos y... Y eso, eso es bonito. Y viviendo en una zona como la mía, ¿no? Donde hay persecución hay más fervor. Y esto es el milagro de la vida. Es el milagro de Jesús que nos está dando todos los días.
1: Eh, Niki, tú actualmente, como decíamos, estás en España, estás estudiando. Eh, ¿Cuál es eh, tu misión actualmente? Y si puedes contarnos un poquito más sobre tu congregación, las Hijas de San Pablo.
4: Vale, pues ahora mismo eh, soy juniora y durante el juniorado, que es en una etapa de la, de la formación religiosa, eh, estamos estudiando más bien pues, filosofía, teología, eh, entonces es profundizar un poco en, en los estudios para que esta también podamos tener un fundamento eh, eh, bueno, decimos así, eh, para poder después eh, vivirlo y hacerlo apostolado. Mediante eh, todos los ámbitos de nuestra misión. Ahora mismo, pues, eh, estoy también en la librería aquí en Valencia. Eh, nuestra librería, no lo sé si la conocéis, seguramente, eh, es, es, un, es un punto de evangelización y para, para todas las personas que, que, que quieren pues, eso, profundizar en su camino de fe. Acompañamos a las parroquias, acompañamos a las escuelas, eh, para que puedan tener pues, materiales que les pueden ayudar a conocer más a Dios. Entonces, este punto focal de nuestra misión, que es dar a conocer a Jesucristo mediante todos los medios de la, de la evangelización, las librerías, los libros, la editorial Paulina, pues, son los varios ámbitos que tenemos aquí en, en España, ...para poder pues eso, desarrollar esta misión... ...visitamos también las parroquias... ...hacemos semanas bíblicas, etcétera... ...entonces eh, eso más o menos es, es lo que es nuestra misión... ¿no? ...las hijas de San Pablo... ...entonces San Pablo apóstol que ha hecho en su vida... ...pues dar su vida um, a la propagación de esta palabra... ...la palabra con mayúscula... ...que es Cristo mismo... ...entonces nosotros... En nuestra vida cotidiana intentamos mediante la oración, la eucaristía, la vida en comunidad, vivir de verdad a Cristo, ¿no? que se encarna en nuestra fragilidad, que se encarna en nuestra cotidianidad y después pues, poderlo dar mediante la misión el apostolado que ya eh, antes os he un poco explicado. Pues en todas las partes del mundo estamos en 52 países, estamos haciendo esto y en cada país se encarna... Eh, la misión Paulina en, en varias eh, maneras, pues tenemos tra trabajamos en la televisión, trabajamos en la radio, en las películas y, y todo eso
1: yo he tenido la oportunidad de, de conoceros en, en otros países en, en Pakistán, por ejemplo oh, eh, y bueno sí, sí, es una labor estupenda además de mucho apoyo, especialmente en estos países donde la iglesia es minoría pues a sentirse reforzados, ¿no? en, en su fe las familias, los laicos, también los sacerdotes eh, así que enhorabuena de verdad, Niki eh, tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo eh, pero <risa> antes eh, queríamos hacerte pues una última pregunta una última pregunta eh, que es pues su mensaje para los oyentes de Radio María de oración de cercanía con la Iglesia en Filipinas sobre todo con la Iglesia en el Sur en Mindanao de donde tú procedes
4: pues antes de todo pues muchas gracias por escuchar por darnos este tiempo de poder explicar de poder pues en, eh, un poco mostrar ¿no? cómo vivimos nuestra fe... gracias a... A España podemos decir así que nosotros hemos recibido la fe cristiana, la fe católica, que después celebraremos el, los 500 años de la llegada de la fe católica en Filipinas ¿no? en el 2021. Entonces, es dar estas gracias y también pues, pedir oraciones para todas las iglesias que están perseguidas en todas las partes del mundo y también una pequeña parte en, en Filipinas que muchas veces no sale ni en la televisión, pero sí que hay gente que están allí, que están continuando a luchar, que están buscando caminos de reconciliación y diálogo y pedimos constantemente pues, vuestro apoyo, vuestra oración y vuestro cariño, eso es lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace fuerte,
1: eh, claro que Muchísima sí, gracias. muchas gracias, aquí este programa Muchísima perseguidos gracias. pero no olvidados está abierto a esta realidad y una vez más un fuerte abrazo Nicky Ramos, religiosa paulina de Filipinas, eh, gracias por atender los eh, micrófonos de Radio María, un Muchísima fuerte abrazo gracias,
4: un abrazo gracias
5: Estás cansado Y me parece que hay un sitio Y esa es suficiente Deja que ahora empuje el aire Rompe con todo ese valiente Ven cerca que pueda abrazarte Que ya estaré contigo siempre Ya estaré contigo siempre Siempre, yo estaré contigo siempre.
1: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias, sigues escuchando Radio María, sigues estando con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en este programa, perseguidos pero no olvidados y te recordamos los canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
0: Efectivamente, aquí pueden seguirnos a través del Twitter iglesneces. También nos pueden dejar los comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides o nos pueden seguir en Facebook con Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram nos pueden dejar alguna imagen en Ayuda a la Iglesia Necesitada y, no, y de, pueden dejar también comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es.
1: En más eh, de 80 países eh, la presencia de la Iglesia es eh, femenino y en singular a través eh, de miles y miles de religiosas eh, que cada día dedican su vida por los más pobres y necesitados y también en eh, la oración por todos eh, por todos y cada uno de nosotros incluidos ¿eh? desde aquí desde España tenemos todo pues un montón de oraciones que nos llegan a través de los eh, cientos miles de conventos repartidos por todo el mundo 11.500 de estas religiosas reciben ayuda directa de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ellas son las protagonistas de la última campaña Mujeres Extraordinarias Gracias a Dios, Gracias a Ti, lanzada por la Fundación Pontificia para sostener las vocaciones y apoyar a las religiosas alrededor del mundo. Y una de ellas, la hermana Gassia, es la protagonista del testimonio de la semana. Ella desde Pakistán nos cuenta la labor que desarrolla con su congregación y el testimonio de su vida.
2: Testigos del siglo XXI
6: Saludos, me llamo hermana Gasia.
0: Vivo en Pakistán, donde el 96% de las personas son musulmanas. Este es mi convento. Soy religiosa y pertenezco a las hermanas Paulinas. Mis hermanas y yo llevamos a Jesucristo a las personas. Tenemos la única librería católica y centro multimedia en el país. Tenemos muchos libros, así como preciosos artículos religiosos. Hace varios años la librería sufrió serios daños con la explosión de una bomba. A pesar del miedo y la tensión, pudimos reconstruirla y continuar con nuestra labor.
6: No es fácil
0: vivir en un país donde los cristianos son el blanco de violencia,
6: discriminación y acoso. La, información,
0: la formación cristiana de los niños es muy importante para nosotras. Una fe firme puede sacar a los jóvenes de la pobreza. Nuestro cine móvil es una excelente manera de llevar la buena nueva e inspirar Con nueve hermanas y once candidatas, el ambiente en la casa es siempre muy alegre Creemos en la gracia de Dios y confiamos en la oración Es así como dejamos que Jesucristo nos ame y como nosotros compartimos ese amor nuestro servicio y dedicación es posible gracias a la ayuda de nuestros bienhechores y ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias.
1: Qué alegría, qué esperanza, qué emotivo es el testimonio de esta hermana García desde Pakistán, religiosa Paulina, que nos llega como el testimonio de la semana otra de las mujeres extraordinarias de esta última campaña de ayuda a la iglesia necesitada.
2: Libertad religiosa en el mundo.
0: Conocemos las Maldivas fundamentalmente por sus playas paradisíacas y por la amenaza del calentamiento global que se cierne sobre este archipi archipiélago de casi 200 islas, de las cuales solo 188 están habitadas. Es cierto que el país recibe más de un millón y medio de turistas al año, la mayor parte de los cuales llegan al, aer al aeropuerto internacional, situado en una isla cercana a Malé, la capital. En esta isla viven 150.000 personas, apiñadas en un espacio de poco más de 6 kilómetros cuadrados, lo que hace que esta capital sea uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo. Desde allí los turistas se dirigen a los innumerables hoteles de lujo de los atolones. Esto significa que muchos de ellos tienen un contacto limitado o nulo con la realidad cotidiana de la república, en la que el islam es la religión del Estado y la inmensa mayoría de la población es musulmana suní. Según la Constitución Maldiva de 2008, las Maldivas no son una república islámica. No obstante, el artículo 2 describe como república soberana, independiente y democrática basada en los pilares del islam. El artículo 10, en el párrafo de la Carta Magna, proclama que la religión del Estado de las Maldivas es el islam. Añade que esta religión constituye una de las bases de la estructura legal del país y, además, estipula que no se promulgará en las Maldivas ninguna ley contraria a los pilares del Islam. De acuerdo con el artículo 9, a pesar de las disposiciones del artículo los no musulmanes, no pueden tener la nacional de las Maldivas. Por esta razón, las Maldivas afirman que tienen una población 100% musulmana. Sin embargo, las estadísticas oficiales ignoran la presencia en el archipiélago de una gran cantidad de población inmigrante, que se calcula que está formada por entre 50.000 y 100.000 personas, la mayor parte de ellas procedentes del sur de Asia, de Bangladesh, Sri Lanka, la India y Pakistán, que no practican la fe musulmana. El artículo 19 que trata de las restricciones de la libertad dispone que todo ciudadano tiene libertad para comportarse de cualquier forma o realizar cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la sharia islámica o por la ley.
1: El artículo 27 de la Constitución de las Islas Maldivas garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y a las libertades de comunicar las propias opiniones y de expresarse, pero solo de forma que no sea contraria a los pilares del Islam. Conforme al artículo 100, el presidente y el vicepresidente de la nación pueden ser cesados de sus cargos por resolución del Parlamento En caso de violación directa De algunos de los pilares del Islam Es obligatorio, por tanto Jurar en nombre de Dios Todopoderoso Y afirmar Respetaré la religión del Islam Para ser presidente y vicepresidente de este país Incluso el sistema educativo También está concebido Para fomentar la religión islámica La Constitución de Maldivas Describe los pilares del Islam Que son citados en distintos artículos Como lo que sigue el sagrado Corán y los principios de la Sharia que proceden indiscutiblemente de la Sunna del noble profeta y los principios derivados de estos dos pilares. Por tanto, el concepto Sharia Islámica se define como el sagrado Corán y los caminos que los sabios de la comunidad y los seguidores de la Sunna prefieren en relación con las cuestiones penales, civiles, personales y cualquier otra que se encuentre en la Sunna. El artículo 9 de la Constitución establece que es ilegal que los no musulmanes que viven en las Maldivas y los no musulmanes que visitan las Maldivas expresen sus consignas religiosas en público o que organicen cualquier actividad religiosa, creando para ello grupos de fe distintos a los musulmanes. También el artículo 10 dispone que es ilegal poseer, distribuir o repartir programas, escritos, obras de arte o publicidad sobre cualquier religión que no sea el Islam. Las elecciones presidenciales del pasado año 2018 han provocado que el ambiente en el país vuelva a estar tenso. El pasado febrero de 2018 el gobierno levantó el estado de excepción decretado 45 días antes de que el presidente Abdullah Yamin Gayum para neutralizar a sus últimos rivales. El presidente actual recurrió al estado de excepción para revocar una sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la puesta a libertad de 12 diputados de su propio partido arrestados por haberse pasado. A la oposición en 2017. Estas luchas por el poder están unidas a disputas familiares tras las cuales se esconde una gran cantidad de intereses económicos, mientras el Islam radical sigue prosperando en las islas Maldivas.
0: Tal como establecen la constitución y el sistema legal vigente, no hay libertad para convertirse desde el islam a ninguna otra religión, ni para manifestar que no se cree en el islam. En el país no se puede enseñar ninguna religión que no sea el islam suní. Las Maldivas aseguran que los residentes extranjeros en el país pueden practicar su religión en privado, pero en años anteriores muchos expatriados cristianos fueron arrestados o deportados por asistir a servicios de culto privado. Todos los visitantes de las Maldivas están obligados a firmar en inmigración una declaración de que no llevan material pornográfico, ídolos, alcohol, productos derivados del cerdo ni objetos contrarios al islam. En los hoteles de los atolones que reciben a los extranjeros se pueden encontrar bebidas alcohólicas, pero la ley prohíbe ofrecerlas a los Maldivos. Según Amnistía Internacional, milicias religiosas que al parecer actúan en convivencia con la policía han cometido en los últimos años un número creciente de secuestros y ataques contra reuniones sociales, especialmente contra grupos a los que se acusa de fomentar el ateísmo. En 2015 estas milicias religiosas agredieron manifestaciones pacíficas con la complicidad de la policía y nadie ha sido juzgado por estas agresiones. Para Amnistía Internacional, dichos ataques forman parte de un deterioro calificado de alarmante de la situación de los derechos humanos en el país. Respecto a la presencia cristiana en las Maldivas, la última la única certeza es que no hay una sola iglesia o lugar de culto cristiano en el país. Los pocos cristianos maldivos que han que hay no tienen dónde reunirse y hacen todo lo posible por no ser descubiertos. Oficialmente no existen cristianos maldivos, solo cristianos expatriados. La importación oficial de Biblias y de otros textos cristianos está absolutamente prohibida. <risa>
1: El gobierno de Maldivas y las prácticas autoritarias del actual presidente Yamin se enfrentan a una creciente oposición tanto dentro como fuera del país. La India y China se han enzarzado en una intensa competición para ejercer su influencia sobre este archipiélago estratégicamente situado en una de las principales rutas de comunicación marítima mundial. El resultado de las elecciones presidenciales programadas para septiembre del año pasado y la evolución del poder ejercido por el presidente Yamin tendrán consecuencias determinantes en el futuro de la libertad religiosa de Maldivas. De momento, las perspectivas son enormemente inciertas en un país en el que predomina un islamismo extremista y autoritario. Para más información sobre el informe de la libertad religiosa en Maldivas y en cualquier otro país del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org
2: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
6: School. I'm with our school. One star
7: burns in the darkness, shines with.
2: ...cerca de ti.
1: y es que estamos en julio estamos ya en pleno verano no obstante hay diversas actividades eh, promovidas por ayuda a la iglesia necesitada y en concreto las más recientes que todavía están en curso pues son en Segovia un conjunto de momentos de oración no, no es así Nieves
0: y recordamos que está recorriendo varios pueblos el cáliz de que viene de, de las de las iglesias profanadas de Medio Oriente y para que todos puedan que busquen en la web en qué pueblo estar cada día hasta el día 15 de julio.
1: Pues ahí lo tenéis, ayuda a la iglesia necesitada.org y eh, pues eh, está ya y viene por delante también un conjunto de actividades en eh, Tenerife, ¿eh? un lugar eh, pues que apetece mucho ¿no? en estas fechas, Nieves.
0: Efectivamente, ya nos gustaría y tratar de estar por allí, ¿no? pero no debemos olvidar eh, lo importante, la oración. Entonces, Eso es. hemos, eh, tenemos preparada una vigilia de oración muy bonita. Y bueno, pero es que, que yo creo que nos deberían contar, ¿no? Desde claro, allí. los
1: protagonistas desde allí, eh, que atiende pues ahora mismo los teléfonos de Radio María, Pablo Nieto, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Tenerife. Bienvenido, Pablo.
3: ¿Qué hay? Hola, muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues nada, avánzanos, cuéntanos eh, en qué consiste estas actividades, esta vigilia de oración por los cristianos perseguidos que vais a tener allí.
3: Sí, pues mañana miércoles 10 de julio... Tenemos la vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la Catedral de la Laguna que celebramos todos los segundos miércoles de mes eh, y bueno, invitamos a todos a que se acerquen a hacer un ratito de oración por los cristianos perseguidos.
1: Estupendo, además eh, en las catedrales está muy fresquito y ahora apetece ¿eh? en este calor de julio aunque eh, en Canarias tenéis la primavera constante, que vaya suerte tenéis.
3: Sí, sí, pero bueno, también en verano aprieta el calor y, y bueno, pues está bien refugiarse en la catedral.
1: Nios, sí, te este quería decir algo.
0: Pablo, cuéntanos qué tiene de especial esta vigilia en esta ocasión.
3: Sí, pues esta vigilia aprovechamos para exponer una cruz que hemos traído de, de Irak, una, la cruz de Teleskuf, que es un pueblecito de la llanura de Nínive en Irak, que, bueno, allí se destruyeron muchas iglesias, 130.000 Habitantes tuvieron que huir por la llegada del Dale y entonces ahora que están volviendo a sus casas y estamos ayudando a la reconstrucción pues nos han prestado este un crucifijo ¿no? que está parcialmente destruido solamente le queda de Cristo una mano colgando y entonces, bueno, no es una reliquia pero es un símbolo de la persecución de los cristianos perseguidos y entonces todo el mes de julio estamos llevándolo por todas las parroquias de Tenerife ...y mañana pues toca estar en la laguna.
0: ¡Qué maravilla, ¿no? Y bueno, estoy, como dices, estamos llevando... ...bueno, cuéntanos, ¿quiénes estáis llevando? Porque creo que ahí hay un equipazo, ¿no?, en Tenerife.
3: Sí, bueno, aquí somos un grupo de voluntarios... ...que organizamos fines de oración, charlas, eh, rosarios, vía lucis... ...y un poco pues en nuestro tiempo libre... ...pues hacemos lo que podemos para ayudar a difundir... Eh, ...informarnos mm -hmm. sobre los que han sucedido. Y... y animar a la gente a orar por ellos.
0: Que no es poco, ¿eh? Que estáis haciendo una labor buenísima, ¿eh? porque ya sen... tenemos clarísimo que, que la oración es fundamental para que luego todo lo demás salga. Y Pablo, hacéis más actividades, ¿verdad? Tengo entendido que no solamente es esta vigilia, sino y no solamente en la catedral, sino que también tenéis otros sitios donde la gente puede eh, ir a, a, a celebrar más vigilias, ¿no?
3: Sí, también los cuartos jueves de mes hacemos otra vigilia en Santa Cruz, en la iglesia de San Jorge, en la Plaza de los Patos, y allí con las hermanas de Nazaré que nos ayudan, pues hacemos un, un ratito de oración, de a las 6 de la tarde hasta las 7 que es la misa, y, y también ahí pues hablamos, informamos sobre la persecución de los cristianos.
0: ¿Y qué le dirías a la gente de Tenerife para animarla a acudir a rezar?
3: Bueno, pues les diría que, que se animen, que vengan un ratito a orar por los cristianos perseguidos y por pues, sus necesidades personales, que pues aunque piensan que ellos están eh, orando y haciendo algo por ellos, pues en realidad cuando salen de allí pues salen totalmente transformados y llenos de fe y esperanza que tienen los cristianos perseguidos. Uh
1: -huh. Eh, Pablo, antes de despedirte, porque se nos acaba el tiempo ya, no sé si queda algo más en el tintero que quieras compartir aquí con los oyentes de Radio María.
3: Pues nada, solo agradecer a Radio María que difunda nuestra misión y pues seguir animando a la gente que haga pues un poquito, ¿no? que ponga su granito de arena pues por informar, por divulgar y por orar por los que están perseguidos.
1: Recordamos eh, las fechas, Pablo, de, de este grupo de actividades.
3: Pues eh, mañana 10 de julio en la catedral y el, el cuarto mes de julio en San
1: Jorge, que no sé en qué día cae. Pues el día que caiga, de todas formas, como siempre decimos aquí, que todo esto se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Para bien. los que nos ha dado tiempo además a tomar boli papel, pues ahí lo tienen disponible. Pablo Nieto, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Tenerife, eh, un fuerte abrazo. Eh, esperemos que tengan mucho éxito. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros ni siquiera veremos, eh, pero que sin duda la oración es un bien muy grande que toca el corazón de las personas y, y sobre todo el corazón misericordioso de Dios así que un fuerte abrazo un
3: abrazo, muchísimas gracias
1: Pues eh, se nos eh, acaba el tiempo de este programa, como siempre, cuando lo estamos disfrutando, que rápido pasa todo. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, espero que lo hayas disfrutado.
0: Mucho, como siempre.
1: Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias Javier Esquina y Los Controles, igualmente, espero que estés contento amigo con este programa
3: contentísimo, no contento, contentísimo
1: recordamos que puedes volver a escucharnos en el podcast de Radio María también es que estamos presentes en Twitter, arroba Ayuda Neces en Facebook y Instagram Ayuda iglesia Necesitada y por supuesto en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba es para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias, nosotros encantados de recibirlos, de poderlos compartir aquí en directo y de seguir mejorando como siempre juntos, nos volvemos a escuchar el próximo martes 16 de julio movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto os dejamos con el rezo del ángelus adiós
0: han escuchado en Radio María perseguidos pero no olvidados con Josué Villalón